0: Die Länder, deren Küche einfach perfekt zu unseren Weinen passt, da sind wir auch am Exportstärksten. Das ist der asiatische Raum, also zum einen Sushi, Riesling, ähm, aber auch diese süß sauergerichte dann mit Gewürztraminer oder auch mal Muskatella, also was dann auch sehr viel mit süßer Säure spielt und auch die skandinavische Küche ganz viel, da passt es auch dazu.
1: zu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache, unser Genießer-Podcast hier aus dem Studio 78. Und ich weiß noch gar nicht, ich muss Sie gleich mal fragen, wie man eigentlich eine Hoheit richtig begrüßt. Ich <lacht> freue mich ganz besonders, dass die deutsche Weinkönigin heute Nachmittag oder heute bei uns zu Besuch ist. Das ist Sina Erdrich. Herzlich willkommen, Sina.
0: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Sina, wir haben ja gerade eben schon so locker, als du reingekommen bist, äh, sind wir so ins Du verfallen. Ja. Ist das für eine, für eine Weinkönigin okay oder habt ihr es lieber, wenn man dann auch sie sagt, um so ein bisschen Respekt dann äh, zu behalten?
0: Nee, also mir ist das ganz wichtig, eigentlich sehr nahbar zu sein. Ich mache auch oft die Erfahrung, dass Leute sich vielleicht dann auch gar nicht mehr so trauen, mir auch jede Frage zu stellen. Weil als deutsche Weinkönigin, das hat natürlich einen Stellenwert irgendwo. Ähm, Deswegen stelle ich mich auch gerne einfach als Tina vor, damit das auch gleich impliziert. Bitte fragt mich alles und bitte seid ganz unkompliziert
1: mit mir. Du bist ja schon gleich auch so fröhlich reingekommen <lacht> und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Das hat äh, natürlich mehrere Gründe. Ein, einmal finde ich Wein einfach ein wunderbares Thema. Und es geht dir natürlich auch so, sonst würdest du das ja auch nicht machen <lacht> ja, so mit Herzblut. Absolut. Und äh, dann bist du auch noch eine deutsche Weinkönigin, die interessanterweise in diesem Jahr hier aus der Region kommt, also mhm. aus dem Anbaugebiet Baden. Genau. Und äh, du hattest jetzt zumindest den Weg nicht so weit. Du musstest jetzt also nicht aus Sachsen das oder sonst wo ich. hierher fahren. Ne? Es waren vielleicht eine halbe Stunde ja. oder sowas. Ja, genau. Äh, Sina, wir machen am Anfang immer so ein Mini-Spielchen, also ich sag mal so entweder-oder-Entscheidungsfragen. Ja? Okay. Ich gebe dir immer zwei Sachen vor und du sagst einfach so aus dem Bauch ja. raus, was für was dir näher ist, sag ja. ich mal, vielleicht was dir besser schmeckt, was du eher magst, genau. Okay. Äh, wir fangen mal an mit dem ersten: Schnitzel mit Pommes oder Tomatensuppe.
0: Schwierige Frage. Ich glaube, ich würde auf die Tomatensuppe
1: gehen. Und was würdest du sagen, bei so einer Tomatensuppe, ist dann ein Rotwein gut dafür oder wahrscheinlich schon, man sagt es doch auch manchmal, so ein schöner Rotwein? Ja,
0: kein so schwerer, aber gut, wir machen jetzt in Deutschland eh nicht die allzu schwersten Rotweine, also ein schöner, leichter, fruchtiger auch, damit das mit der Fruchtigkeit von der Tomate auch irgendwie passt. Ja.
1: Da wären wir auf der sicheren Seite. Ja. Dann äh, Wein trinken, jetzt kommt die Auswahl. Immer mit einem Glas Wasser dazu oder ohne?
0: Immer mit, auf jeden
1: Fall. Würdest ja. du das bestätigen, dass man eben, man hört es ja manchmal so leinhaft oder wenn wir, wenn wir so unter den Freunden sprechen, wenn man Wein trinkt, sollte man fast so viel Wasser immer dazu trinken, damit der Kopf auch klar bleibt?
0: Ja, also es gibt natürlich ganz viele Leute, die mich fragen, welche Weine sollte ich trinken, und damit ich keinen Kopfweh bekomme? Also was ist der Stoff, der Kopfweh verursacht? Und die einzige Antwort ist wirklich einfach, nicht das Wasser vergessen, also daran liegt es eigentlich.
1: Also das, wir, wir merken uns schon mal, was hängen geblieben ist. Wasser ist gut beim, ja. bei, bei, der, bei der Weinprobe oder so. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: wenn wir mal äh, antialkoholisch bleiben, wenn du dich entscheiden würdest, zwischen Apfelsaft oder Johannisbeersaft?
0: Apfelsaft, äh, das ist was Nostalgisches. Also ich musste in der Kindheit, haben wir nicht nur die Weinberge bewirtschaftet, sondern halt auch den Äpfelacker und Krise. Kirsche, wie man bei uns sagt, Krise und äh, ja, Äpfel aufhebe selber Apfelsaftpresse, das ist halt so ein Kindheitsgetränk und mit Johannisbeer. das schmeckt schon auch gut, aber Apfelsaft habe ich eine nähere Verbindung.
1: Verstehe ich gut. Jetzt machen wir noch was Musikalisches. Wir reden ja auch immer so ein bisschen über Musik und sagen immer, das ist auch reine Geschmackssache, wie ja. Essen und Trinken. Ja. Wenn du dich jetzt entscheiden würdest zwischen Lady Gaga oder Bon Jovi.
0: Wer bon da, Jovi. Ja, also
1: so ein bisschen das Rockige. Auch.
0: Äh, nein, eher äh, wegen der Zeit. Ich mag das, also ich bin so in den 70er, 80ern so ist mein, meine Lieblingsmusik
1: verortet. Das waren auch so tolle Melodien und da sind es einfach ja. auch, ne total eingängig, finde ich auch. Sina, weißt du noch, ähm, was so der erste Wein war tatsächlich, den du relativ bewusst auch getrunken hast? Also wo das bei dir losging, dass du gesagt hast, jetzt probiere ich mal und trinke auch mal ein Gläschen, nipp nicht nur. Weißt du das noch? Kannst du das zeitlich einordnen?
0: Ja, also ich kann... Ist eine spannende Frage, hat mich, glaube ich, noch nie jemand so genau gefragt. Ich kann nicht mehr genau sagen, was für ein Wein oder was für eine Rebsorte das war, weil ich damals einfach, ich hatte das Kontextwissen noch gar nicht. Aber das kam daher, dass viele meiner Freunde aus der Dorfklicke, sage ich mal, mit denen ich groß geworden bin, sind jetzt auch Winzer, haben den Beruf erlernt und ich weiß auf jeden Fall, dass es das ein Haustrunk war von einem Winzerpapa, einem meiner Freunde. Und da war es halt so, da, war ich, da waren wir so 15, 16, würde ich sagen. Und da sind wir dann halt nach dem Herbst in den Keller ähm, und haben da halt dann was probiert. Und die Jungs, die dann halt schon wussten, ja, den Beruf will ich eigentlich mal machen, die haben dann schon ordentlich fachgesimbelt und mit Fachwörtern nur so um sich rumgeschmissen. Und da habe ich auch gedacht, wow, da steckt so viel mehr dahinter und wollte halt mitreden. Und habe dann dadurch einfach viel gelernt. Also dadurch kam so die Motivation, mehr Hintergründe auch zu erfahren.
1: Das ist spannend. Und das mit dem Fachsimpeln kam dann bei dir natürlich auch irgendwann dazu. Jetzt wirst du ja wahrscheinlich, dir werden viele Fragen gestellt, auch ja. Fachfragen. Man muss da also wirklich fit sein. Ja. Ich habe das oft gedacht, also auch schon badische Weinkönigin, deutsche Weinkönigin, die Leute wollen ja was wissen und manche Dinge sagt man gut, die kann man dann mal beantworten. Aber bei, bei vielen Fragen muss man wirklich ein Weinwissen haben, um dann auch das Gegenüber zufriedenzustellen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was... Ähm der große Vorteil von uns Weinhoheiten auch ist, ähm, wir können das oft gut runterbrechen. Wenn man so ähm, von morgens bis abends mittendrin im Weinberg im Keller und dieses Thema ist unendlich komplex. Also ich weiß, glaube ich, sehr, sehr viel und niemals alles trotzdem. Und ich glaube aber, dass wenn man jetzt einen Vollblutswinzer oder eine Vollblutswinzerin Irgendwas fragt, dann denkt man immer, bei mir fängt das jetzt so langsam an, dass ich die Frage dann beantworte und dann denke, aber so einfach ist es ja nicht, weil da ist noch das und das und das gehört eigentlich noch zum Thema dazu und am Anfang fiel mir das viel leichter, weil ich halt auch nie, nie so tief drin gesteckt bin in diesem Hintergrundwissen, dass ich das für Endverbraucher, Endverbraucherinnen noch gut runterbrechen konnte. Ja.
1: Also, ja, ja das ist, schon, das ist schon so. Es soll ja dann am Ende auch jeder verstehen ja. und Spaß dran haben. Genau. Ne? auch Man will ja auch Lust machen auf dieses Produkt und äh, das ist eben geht einfacher, wenn das mit einer Freude auch verbunden ist und man es einfach auch versteht. Ja. Sina, ähm, lass uns mal noch ganz kurz drüber sprechen. Wenn du es wenn du sagst, du äh, fandst so Bon Jovi, vorhin hast du gesagt, der ist eigentlich gut, das passt, weil so 70er, ja. 80er Musik für dich gut ist. Weißt du noch, ähm, was es ähm, ja, so deine erste CD war, die die du mal irgendwo gekauft hast, wo du ganz bewusst losgezogen bist oder wo du vielleicht Fan warst. Man hat ja, ja. früher auch mal noch Bravo gelesen. Ja, und so. ja, genau. Was, was gab es denn da bei dir in deiner Kindheit oder Jugendzeit dann wahrscheinlich?
0: Ich glaube, das war so eine Togo-Band damals von Super RTL. So, die fand man ja irgendwie toll. Und von sowas hatte ich, glaube ich, so die erste CD ich glaube, damals war auch so Maroon 5-Zeit ähm, sowas oder as 5 gab es auch. So diese Boybands noch so ein bisschen, ja. Ähm, aber dann irgendwann, wie ich älter wurde, also meine Eltern hören eigentlich schon ihr Leben, also seit ich lebe SWR 1 und da sind ja meistens so die 70er, 80er, vielleicht noch 90er, aber schon wieder weniger. Und erst, wie ich dann älter wurde, habe ich irgendwie bemerkt, dass so dieses ganze Neumodische, das ist so, das hört man mal gerne, das geht schnell ins Ohr, aber das nervt mich dann auch wieder schneller und dieses Ältere, also das, das kann ich immer hören und jetzt bin ich auch so, dass ich irgendwie nur so diese 70er, 80er noch höre und auch die meisten Lieder eigentlich mitsingen kann, weil es halt immer im Radio lief zu Hause. Ja, also hat sich ein bisschen gewandelt. Dann. Das ist bei mir
1: aber auch so, der Musikgeschmack geht eher ein bisschen zurück mittlerweile, als ja. das, das geht mir auch so. Aber ich finde es lustig, dass du gesagt hast, Maroon äh, Five hießen die glaube ich, ja, ne? Ja, ja, die gibt es aber ähm, glaube ich auch noch. Genau, ja. komm, dann suchen wir jetzt da ein Lied aus und wir haben ja so eine, ähm, so eine Playlist von unserem Podcast, da machen wir die ganzen Songs unserer ah, Gäste ja. rein, die gibt es dann auf Spotify zum Nachhören, da haben wir schon eine ganz lange Liste und da machen wir von dir jetzt mal Maroon 5 rein, einverstanden? Okay. Als, als ersten Song. Okay, okay, ja. Und wir sprechen jetzt dann auch weiter und ähm, sprechen mal so ein bisschen über diese Weinsorten, das ist doch was Spannendes. Mhm. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ganz herzlich willkommen sage ich nochmal an Sina Erdrich, die deutsche Weinkönigin. Danke. Sina, ich freue mich mit dir ein bisschen über Wein sprechen zu können, weil wir auch gerade festgestellt haben, dass du das mit so einer großen Freude irgendwie vermitteln kannst. Kommt es öfters mal vor, dass jemand zu dir kommt, der sagt, ich kenne mich noch nicht so aus, ich bin vielleicht Weinanfänger mhm. und der sagt dann, Mensch Sina, mit was könnte ich denn Anfangen. Was wäre so ein guter Wein für einen einen Weinanfänger? Hast du da einen, von dem du sagst, fang doch mal damit an, es mal damit?
0: Also so ein Standardwein, den ich dann immer empfehle, habe ich nicht, weil ich frage dann schon eher nach und versuche auch so ein bisschen den Geschmack oder die ja das bevorzugte des Gegenübers einzuordnen und fragt dann ja eher süß oder eher doch nicht so süß oder hm, was was passt so aber natürlich sollte man eher mit unkomplizierteren Weinen anfangen also oft ist das was mir gut schmeckt für die meisten Too much, sage ich mal. Also zu komplex, zu schwer, zu viel Holz, zu, viel zu viele Aromen erschlagen. Also gerade dann, wo ich sage, oh ja, da kann ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden und es macht richtig Spaß, da, sich damit auseinanderzusetzen. Aber da bin ich halt einfach auch schon ein gutes Stück weiter. Ähm, deswegen eher so, ja, leichtere Rebsorten, oftmals auch ein Rosé ist was Schönes für Weineinsteiger, Einsteigerinnen, weil es sieht schön aus und was wichtig ist, das ist eigentlich das Wichtigste, ähm, glaube ich, wenn jemand anfängt, es sollte ein Wein sein, wo man wirklich gut was riecht, weil erst wenn man die Nase ein bisschen schult, riecht man auch ähm, in allem Wein, in jedem Wein ein paar Aromen, aber gerade so ganz duftende Sorten, vielleicht auch Bouquet-Rebsorten, Muscateller, ähm, Traminer zum Beispiel, aber ein Rosé auch oft, also Rosé riecht man viel und das, das, das macht dann Spaß, da haben die Leute dann was zum Greifen.
1: Spannend, dass du das sagst, dass man es auch ein bisschen dann riechen muss in dem Fall, ja. es, äh, dann macht das Spaß. Ich habe erst gedacht, vielleicht sagt die Sina jetzt auch Weißburgunder oder sowas in der Richtung. Das passt ja, ja auch gut zu vielen Sachen, sage ich jetzt mal, mhm. aber es ist spannend. Ich finde jetzt eigentlich deine, deine Geschichte, dass der auch gut riechen muss und dann ein bisschen intensiver vielleicht äh, schmeckt, auch sehr spannend. es. Geben wir doch mal unseren Weinanfängern mit, so einen Muskateller mal irgendwo rauszugreifen. Warum eigentlich nicht? Ne? Das ja. ist ja mal eine, eine schöne Geschichte. Was würdest du sagen, Sina, was ist denn, die, die Weinlandschaft ist groß, die, mhm. die Weltkarte ist groß und es gibt wunderbare Geschichten. Das sagt natürlich auch die deutsche Weinkönigin. Du trinkst ja auch nicht nur deutschen Wein. Man probiert ja, das macht ja richtig Spaß, sich durchzuprobieren. Was würdest du sagen, Sina, ist eigentlich die große Stärke von, von den deutschen Winzern und den Winzergenossenschaften, was ist da besonders toll dran, was uns einfach auch international dann mhm. auch vergleichbar oder erfolgreich macht?
0: Ja, also ähm, das, was uns auf jeden Fall abhebt und wovon auch sehr vieles abhängt, ähm, ist einfach unser Klima, also die Voraussetzungen, die ne, die Natur uns hier in Deutschland gibt, weil ähm, die großen, weltweit großen Weinbaunationen, das sind meistens die südlicher Gelegenen, Frankreich, Spanien, Italien, zum Beispiel jetzt in Europa. Ähm, und dadurch, dass es da viel wärmer ist, haben die viel schwerere Weine, die jetzt auch gerade für Weineinsteiger oftmals da und dann in den Rotwein Tannine und Pelz im Mund und nicht viel Säure, nicht frisch, nicht spritzig und so weiter. Und das Problem haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland haben wir vor allen Dingen im Herbst was ganz Tolles. Wir haben es meistens tagsüber noch warm. Das heißt, Zucker baut sich weiter auf, dadurch auch Aroma wir haben es aber in der Nacht schon kühl und das ist wichtig für die Säure, weil ich meine, ähm, ja, ganz plakativ gesagt, unreifes Obst schmeckt immer sauer. Im Reifeprozess baut die Traube Säure ab und die Säure, die geht vor allen Dingen dann verloren, wenn es nachts warm ist. Und im Herbst ist es also nachts schon wieder kühl, die Säure bleibt uns erhalten und dann kann die Traube ganz, ganz langsam reifen. Wir können die Säure behalten, wir bekommen immer mehr Aroma, die Rebe kann ganz vorsichtig und nach und nach die Nährstoffe aus dem Boden ziehen, das ganz schon, deswegen haben die Weine dann so eine Eleganz und Frische und was dann unsere Winzerinnen und Winzer dazu tun, die, die haben das Wissen darum, die wissen, ich muss das, was die Natur mir gibt, genau so nutzen, da das meiste rausholen, den Wein nicht verbiegen und nicht denken, oh ja, das muss jetzt aber so ein kräftiger sein, wie jetzt ein italienischer Wein. Nee, muss es nicht. Wir haben halt dieses Klima und wir machen halt die eleganten Weine, die frischen Weine und dann ja, kriegen die das einfach auch super hin.
1: Das ist dann schon was herausragendes in, in Deutschland, ne? muss ja. man schon sagen. Ja, ja. Man hört oft, Sina, dass der, dass der Riesling sowas sehr typisch äh, Deutsches irgendwie wäre, dass das was, was Besonderes ist. Ja. Würdest du das bestätigen und ja, warum das eigentlich? Ist,
0: das ist unser Aushängeschild und das ist eben genau deshalb eigentlich, weil der Riesling lebt ja so von der Säure und in anderen Ländern, gerade südlicher, bekommt man das einfach gar nicht hin, dass die Weine noch so eine schöne Säure haben. Und das ist halt unser König der Weine, der passt super auf unser Klima. Wir haben tatsächlich in Deutschland 23 Prozent der Gesamtrebfläche mit Riesling bestockt, über ein Fünftel. Also das spricht schon für sich. Ja.
1: Und dann gibt es ja auch solche Sachen, das habe ich gerade angesprochen, der Weißburgunder, der Grauburgunder, mhm. das sind ja auch so Sachen, die sind, glaube ich, auch jetzt im badischen Bereich ganz besonders stark, ne? ja. sagt man immer, diese genau. burgunder Das
0: stimmt. Die kommen jetzt immer mehr in ganz Deutschland. Deshalb hat eigentlich auch mit dem Klima zu tun, wie eigentlich alles. Wir müssen ja damit arbeiten, was die Natur uns beschert. Und es liegt einfach daran, dass Baden so eine Nähe, vor allen Dingen auch klimatische Nähe zum Burgund hat, also die burgundischen Winde, die ziehen nach Baden hoch und da ähm, ist es einfach wärmer. Die Burgunder brauchen auch so ein bisschen Wärme. Und das, das passt einfach. Also das machen die Badnerinnen und Badner schon lange. Und jetzt, wir haben natürlich auch mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen, sogar sehr in der Landwirtschaft. Und man merkt einfach, dass die Burgunder so, so richtige Allrounder sind im Anbau, im Ausbau. Aber die mögen die Leute auch gerne. Also nicht die Burgunder mögen die Leute, sondern die Leute mögen die Burgunder. Und ja, und, ja das zieht sich jetzt schon auch mehr durch die anderen Anbaugebiete.
1: Jetzt haben wir so über diese Weißweine auch gerade hat so ein bisschen gesprochen natürlich, Weißburg und Grauburg und Riesling. Mhm. Du hast vorhin mal den Muskateller angesprochen. Ja. Bei den Rotweinen ist es so, dass ähm, natürlich es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich mag auch diese ganz schweren, die so aus dem Barrik ja. sind, die diese südlichen Geschmacksrichtungen. Ähm, jetzt ist es aber so, vielleicht auch durch den Klimawandel, dass wir ja auch schon teilweise Sorten haben, die wir vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht hatten. Ich weiß noch, es gab früher mal so Versuchsanbau, Cabernet ja. und solche Geschichten. Und die gibt es jetzt immer häufiger. Ja. Findet man das? In Deutschland jetzt auch mal? Oder würdest du sagen, die große Stärke ist immer noch sowas wie der Spätburgunder-Rotwein zum Beispiel?
0: Ja, der Spätburgunder ist definitiv unsere große Stärke, weil der Spät also im Rotweinbereich, weil der Spätburgunder einfach auch ein totaler Allrounder ist. Also der kann sowohl leicht noch ein bisschen Säure betont, fruchtig, frisch sein, als auch im Brig ausgebaut, schwer, körperreich. Der wird aber nie so schwer wie in Cabernet Sauvignon oder in Merlot, liegt daran, dass der Spätburg ganz dünne Bärenschalen hat. Da kommt halt der Farbstoff und der Gerbstoff raus. Ähm, das, das ist nicht so wie ein Cabernet Sauvignon, der eine ganz dicke Bärenschale hat, wo dann ganz viel Tannin-Gerbstoff rauskommt. Ähm, das ist einfach anders. Ja, wir kriegen das mittlerweile schon auch hin, südländische Rebsorten hier anzupflanzen. Das machen wir auch vermehrt. Ähm, und das, das muss so ein bisschen ein Spagat sein einfach. Also wir brauchen das bewertet. Das können wir. Das passt zu Deutschland. Das gehört dazu. Aber wir müssen natürlich auch schauen, ja, dass wir uns auf dem internationalen Markt platzieren und dass dass wir das auch nutzen, dass der Klimawandel so viel Negatives, wie er mitbringt, uns aber jetzt auch erlaubt, solche Rebsorten hier anzupflanzen. Also mit so dicker Bärenschale und so spät reifend, das haben wir vor 20 Jahren klimatechnisch gar nicht machen können. Ähm, jetzt funktioniert es und jetzt können wir halt auch sagen, okay, es gibt in Deutschland so viele Leute, die sagen, Oh, deutscher Rotwein, der kann echt gar nichts, viel zu leicht. Und dass die dann halt jetzt auch mal sagen, okay, ja, jetzt muss ich nicht mehr aus Frankreich importieren, jetzt gebe ich mal dem Deutschen Melo oder cover Sauvignon auch eine Chance. Also das, da können wir schon so ein bisschen auch aufbauen noch, ja.
1: Wenn du dir, sage ich mal, jetzt bewusst, früher hat man sich CDs aufgelegt, jetzt hört man ja vielleicht ja. auch so bei Spotify und so, ja. wenn du jetzt bewusst mal einen Song für dich raussuchst, von dem du sagst, den habe ich eigentlich auch schon die letzten zehn Jahre gern gehört oder eine Sängerin, Sängerband, wo du sagst, das lege ich gerne mal auf. Ähm, ja. Gibt es da was für dich?
0: Ja, also ich habe ein absolutes Lieblingslied, was ich mir auch immer wünsche, wenn wir irgendwo am Feiern sind und man sich was wünschen darf, sofern, sofern das zum Genre passt. Also ähm, mein absolutes Lieblingslied ist Shania Twain, I'm Gonna Get Your Good. Ja, und das kann ich immer hören, rauf und runter.
1: Dann werden wir das jetzt auch auf diese Playlist <lacht> drauf machen und dann kannst du das immer wieder anhören auf der Spotify-Playlist, reine Geschmackssache. Ja, perfekt. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, jetzt sind wir hier schon beim dritten Teil angekommen. Gemeinsam mit Sina Erdrich, der deutschen Weinkönigin, stehe ich hier im Studio. Und äh, ja, wir plaudern über reine Geschmackssache oder bei reine Geschmackssache unserem äh, Genießer-Podcast. Sina, wir haben gerade so ein paar äh, Weinsorten mal angeguckt. Und wenn wir jetzt mal diese Anbaugebiete anschauen, das finde ich spannend. Als ich mal geguckt habe, du verbesserst mich. Äh, 13 sind es gleich. Genau. 13, so. Ja. Und dann ist ja sowas Spannendes dabei, wie Sachsen zum Beispiel, mhm. was ganz Kleines, habe ich gesehen, Hessische Bergstraße, das muss sehr klein sein, also ja. so in der Reihenfolge. Und dann aber was ganz Großes, ich glaube, das ist dann Rheinhessen genau, in dem Fall. Genau, das ist das Größte. Kannst du irgendwie so sagen, dieses große Rheinhessen und dieses ganz kleine H Hessische Bergstraße, wo die sich auch unterscheiden? Oder gibt es da was, was in Rheinhessen die große Stärke ist und was zum Beispiel in der Hessischen Bergstraße eine ganz tolle Stärke ist?
0: Ja, das ist eine ganz schön äh, schwierige Frage. Ich glaube, so richtig auf den Punkt bringen kann man das gar nicht, weil das einfach alles auch so vielfältig ist. Also natürlich hängt auch immer die Kultur viel mit zusammen und man merkt irgendwie schon, Ah, okay, jetzt bin ich in Sachsen, jetzt bin ich in Rheinhessen. Ähm, auch die Menschen, das Ganze Drumrum, die Rebsorten unterscheiden sich auch, weil das Kleinklima dann auch wieder andere Stärken ähm, mit sich bringt. Die Böden sind natürlich auch wichtig. Aber es ist sowieso schwer, ein ganzes Anbaugebiet so richtig zusammenzufassen. Also das sieht man jetzt hier in Baden, ähm, wo wir gerade sind, auch total. Eigentlich ist es das, das beste Beispiel. Neun Anbaubereiche haben wir in Baden. Und ähm, also am Bodensee hat man ein anderes Klima und einen anderen Boden als oben an der badischen Bergstraße, was direkt an die hessische Bergstraße ja angrenzt. Dadurch auch überall unterschiedliche Rebsorten. Und das ist wirklich ähm, ganz schön schwierig. Ich glaube, man muss schon... Überall eigentlich am besten mal hin. Und es gehört dann auch immer so das Gesamtpaket dazu. Also das, was man auch als typisches da isst zum Beispiel. Also jetzt zum Beispiel in Rheinhessen, als das Größte. Ähm, da gibt es, habe ich jetzt auch erst in dieser Amtszeit kennengelernt, den Spundekäs. Stimmt, ja. Genau. Und dann haben die natürlich da auch viel Riesling und äh, eigentlich in so einem großen Anbaugebiet sowieso eine riesige Sortenvielfalt. Ähm, aber dann, ja, dieses Ganze, die Kultur, die Menschen, der Dialekt. Das ist auch was, man hört genau, dass ich aus Baden komme. Und das ist das Schöne, wenn ich irgendwo anders hingehe. Ich höre immer jetzt so viele unterschiedliche Dialekte. Also dieses Gesamtpaket macht das irgendwie auch aus. Also Wein ist halt auch Kultur und nicht nur ein Getränk.
1: Aber wenn du es jetzt auch gerade sagst, ich glaube, das hört man auch wirklich oft, dieses Thema Böden ist ganz entscheidend. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt... Ähm an den Kaiserstuhl denkt, wo es häufiger mal äh, Lössboden zum Beispiel mhm. gibt, dann gibt es wahrscheinlich eben in Sachsen ganz andere Böden mhm. und genau das merkt man dann auch wieder am Geschmack, dann verändert sich da was. Ne?
0: Ja genau, also man muss auf jeden Fall, man, man kann nicht einfach sagen, ich würde jetzt gern hier Riesling anpflanzen. Nee, man muss erst mal schauen, was habe ich für einen Boden, was habe ich für ein Kleinklima, also wie viel Niederschlag, wie viel Sonnenscheindauer habe ich auch. Natürlich muss man auch gucken, was möchte der Markt, was bekomme ich am Schluss auch verkauft und davon muss man das dann auch abhängig machen. Bei Riesling kann man das zum Beispiel ganz schön sehen. Wenn wir jetzt Riesling zum Beispiel auf Granitverwitterungsgestein pflanzen, dann hat er so eine Exotik, äh, Pfirsich viel, bisschen grüner Apfel auch, aber schön frisch und sehr fruchtig. Und wenn wir jetzt einen Riesling zum Beispiel auf Gneisboden pflanzen, dann kriegt er eine ganz intensive Kräuteraromatik. Also eigentlich ein und dieselbe Rebsorte. Und wieder, wenn man zum Beispiel an die Mosel denkt, Riesling auf Schiefer, das hat dann sowas Speckiges, Rauchiges, also das riecht wieder komplett anders, total mineralisch, sehr säurebetont und es liegt alles eigentlich am Klima, also es ist unglaublich, ja.
1: Sag mal, weil du gerade das auch gesagt hast, weil das ist ja auch spannend auch für euch oder für die, für die deutsche Weinkönigin ähm, und für, für euer Team, was möchte der Markt, hast du gerade gesagt, ja. das ist ja bestimmt eine spannende <lacht> ja. Geschichte auch. Wo würdest du sagen, wo ist denn gerade so ein bisschen ein Trend? Was mag denn der Markt gerade und der, der Weintrinker bei den deutschen Weinen?
0: Ja, ähm, also die Burgunder, das spüren wir auch ähm, in dem Verlangen der Kundschaft, sage ich mal. Ähm, gerade jetzt der Grauburgunder, der Weißburgunder kommt schon auch immer mehr, aber der Grauburgunder ist auch so als Speisebegleiter eigentlich so, der passt zu so vielem. Und den mögen auch viele Leute. Also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, Grauburgunder habe ich immer zu Hause, weil egal wer zu Besuch kommt. Das funktioniert so, das mögen die, äh, die Gäste dann auch. Und was aber schon auch ein bisschen mehr ein Trend ist, ist Roséwein. Ähm, da haben wir jetzt auch wirklich eine Steigerung. Also das kaufen die Leute lieber. Und ich glaube schon auch, weil man sich nie so wirklich getraut hat, Rosé auch mal zu einem Essen zu trinken. Also Rosé ist so wirklich der typische, im Sommer auf der Terrasse, schön gekühlt trinke ich den Rosé. Und sonst das Ganze Jahr nicht. Und jetzt trauen sich, glaube ich, die Leute mehr auch mal zu sagen, ja, jetzt im Winter mache ich mal irgendwie einen Lachs mit, keine Ahnung, Brokkoli oder sowas. Äh, da passt ja auch ein Rosé. Ähm, und da kommt er dann so ein bisschen mehr. Her.
1: Und sag mal, die in, wenn man... Einfach hier über die Grenze gehen, in 10 Minuten, 15 Minuten sind wir im Elsass ja. oder eben in Frankreich. Die haben natürlich dann so eine Marke, die haben sowas, wie die sagen dann, Aber ah, uns gibt es den Champagner. Ja. Aber jetzt ist es ja so, was ich auch äh, toll finde. Äh, man muss ja sagen, diese ganzen Winzersekte zum Beispiel, mhm. die ja auch in Flaschengärung gemacht werden mhm. und so, die sind ja absolut vergleichbar und da muss man dann vielleicht noch nicht 60 Euro bezahlen für ja. die Flasche, ne?
0: Ja, ja. So ist das ist vielleicht
1: es sogar fast noch ein Geheimtipp heutzutage.
0: Ja, genau. Also das wäre jetzt auch das dritte gewesen, wo, wo ich gesagt hätte, das, da steigert sich auch so ein bisschen die Nachfrage, weil die Leute das auch mehr erkennen. Ähm, genau, da haben wir an das Gleiche gedacht. Ähm, ja, also wir machen genau dasselbe Verfahren eigentlich. Ich meine, wir dürfen jetzt Champagner sagen, das dürfen aber... Die Winzerinnen und Winzer in Frankreich, die ihre Trauben auch nicht in der Champagne haben, ja auch nicht, das ist dann der Cremant. Und Cremant gibt es auch in Deutschland, Cremant dürfen wir auch sagen, aber eben auch Winzersekt. Und eigentlich, wenn man sowas wirklich Hochwertiges will, muss man nur darauf achten, dass da traditionelle Flaschengärung oder klassische Flaschengärung, wie du schon erwähnt hast, auf dem Etikett steht. Und dann ist das praktisch Champagnerverfahren. Das Einzige, was uns da noch so ein bisschen vom Champagner unterscheidet, ähm... In der Champagne hat man sich festgelegt auf feste Rebsorten, also es sind immer Burgunder-Rebsorten, meistens Pinot Meunier, Schwarzriesling, das ist so die Vaterrebe des Spätburgunders, ähm, oder auch Pinot Noir, ähm, dann Chardonnay, Grauburgunder, so im Dreier-Cuvée irgendwie, und bei uns darf man frei, also da kann man zum Beispiel auch einen muscateller sekt machen als klassische Flaschengärung, <lacht> ja.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, um die Runde abzuschließen, wenn man so einen schönen Abend hat und ein paar Weine durch, äh, durchprobiert mhm. und man möchte vielleicht ein bisschen Musik dazu hören, würdest du dann sagen, ah, was Schönes, Klassisches passt immer gut oder ähm, kommt es auf die Typen an, die dann da äh, zusammensitzen?
0: Bestimmt. Ähm, ich höre ganz gerne, wenn ich so einfach rumsitze und Wein probiere und ein bisschen auch meine Konzentration brauche. Also wenn die Musik eher so im Hintergrund läuft oder laufen soll, ähm, dann bin ich gern beim Jazz tatsächlich. Ja.
1: Hast du da schon für dich jemanden entdeckt, den du sehr gerne hörst beim Jazz? Oder bist du da gibst du einfach einmal Jazz und dann begleitet dich das? Ja, gut, meistens
0: ja? mache ich das so. Ähm, ich glaube, ich äh, habe äh, in letzter Zeit manchmal auch den Gregory Porter, heißt er so. Ja. Den habe ich gern gehört, aber ansonsten klicke ich auch oft einfach auf Jazz-Playlist. Ja. Schau mal,
1: schon, schon haben wir den nächsten <lacht> Titel für unsere Playlist, Perfekt. für die reine Geschmackssache. Machen wir Gregory Porter drauf. Äh, der hat eine Wahnsinnsstimme. Ja. Wirklich.
0: ja, Ja, das hört sich echt schön an.
1: Ja. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Wir sitzen hier ganz gemütlich zusammen in unserem Studio 78. Mir gegenüber Sina Erdrich, die deutsche Weinkönigin die mit so einer ganz großen Freude hier aus, aus Deutschland und von den deutschen äh, Winzern, Winzerinnen, Winzergenossenschaften äh, erzählt. Ähm, hast du mal... Kontakt gehabt, auch zu Kolleginnen, die dieses Amt vor dir gehabt haben, das der Deutsche Weinkönige. Da gibt es ja noch viele, die das auch vor vielen Jahrzehnten gemacht haben. Ja. Hast du schon mal jemanden getroffen? Hat die vielleicht erzählt, wie es früher war? Und ja. hast du ihr dann erzählt, wie es heute ist? Ja,
0: ja doch. Ähm, erst vor ein, zwei Monaten. Also ich bin jetzt die 73. Deutsche Weinkönigin. Also 72 Vorgängerinnen könnte ich treffen, theoretisch. Und meine direkte Vorgängerin kenne ich natürlich auch. Auch die aus den letzten Jahren. Spannend war ähm, die Frau, Emmer vom Weingut Emmerich köbernick Sie hat, äh, ihr Mann und sie heißen an ich weiß nicht, wer Emmerich und wer köbernick heißt, aber die sind von der Nahe. Und sie war, ich glaube, vor circa 40 Jahren oder sowas, äh, war sie mal deutsche Weinkönigin. Und sie hat erzählt, damals war das auch noch so, dass zu jedem Termin eigentlich die Limousine mit dem Chauffeur kam und man gefahren wurde, und also abgeholt wurde wirklich und dass sie auch auf der ganzen Welt war und überall und immer wenn sie zu Hause war, hat sie zwei Tage geschlafen und dann ist sie direkt wieder weiter. Also Total faszinierend, das habe ich natürlich mit Corona jetzt nicht ganz so, ähm, aber es gibt auch nicht mehr den Chauffeur. Also Ich habe einen Dienstwagen und über den bin ich hochglücklich, <lacht> überaus ja, ähm, aber ich muss schon gucken, wenn ich niemanden habe, der mich fährt, dass ich dann halt im Hotel bleibe oder dass ich halt wirklich probiere und ja, so machen das ja die Winzerinnen und Winzer auch, man muss dann halt wieder ausspucken, das ist jetzt komisch. Für Endverbraucherinnen und Endverbraucher, bei uns ist das halt gang und gäbe, man muss die Sensorik beurteilen, man muss da einfach den Wein schmecken, aber man muss ihn nicht immer trinken.
1: Weil du jetzt auch gerade sagst, das Ausland, ähm, das ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen, bisschen schwieriger, aber ähm, man hatte ja bestimmt auch schon was erzählt und du hast viel schon mitbekommen. Wie ist eigentlich der Stellenwert von unserem Wein, den wir in Deutschland produzieren, auch in den anderen Ländern. Gibt es vielleicht sogar Länder, die den besonders gerne mögen, wo ja. häufiger mal deutscher Wein im Regal steht?
0: Ja, tatsächlich. Das gibt es. Also insgesamt sind wir nicht so exportstark. Liegt aber auch daran, dass wir einfach sehr wenig Menge produzieren und sehr viel von dem, was wir produzieren, trinken wir selbst. Das ist ein
1: gutes Zeichen <lacht> ja, eigentlich. Ja, das ne?
0: stimmt. Also wir haben nicht mehr so viel übrig zu Exportieren, aber man kann das immer schön, passt super zum Podcast, ähm, mit der Küche in Verbindung bringen. Also wirklich die Länder, deren Küche einfach perfekt zu unseren Weinen passt, da sind wir auch am Exportstärksten. Das ist der asiatische Raum, also ähm, zum einen Sushi, Riesling, ähm, aber auch diese süß sauergerichte dann mit Gewürztraminer oder auch mal Muscatella, also was dann auch sehr viel mit süßer Säure spielt oder eine Auslese, Riesling-Auslese, da ist dann noch Säure, aber trotzdem noch Süße da. Das passt super zu so süß sauergerichten zur asiatischen Küche. Und auch die skandinavische Küche ganz viel, da passt es auch dazu. Und da merkt man dann auch, die Leute kombinieren gern unsere deutschen Weine zu deren heimischen Gerichten. Und da sind wir dann einfach auch am meisten vertreten. Ja. Wie
1: witzig. Also wenn wir vielleicht mal irgendwann in Japan sind und Sushi essen und sind in einem besonders guten Lokal, ja, dann könnte es sein, absolut. da steht vielleicht mal ein badischer Wein ja. auch auf der Karte. Oder ein deutscher in Wein, deutscher Entschuldigung. Wein, genau. Genau, ja, absolut. Sehr spannend. Sag mal, wir haben jetzt ähm, Winter. Ähm, wie sieht es denn jetzt aktuell aus so im Weinberg? Gerade wenn wir jetzt mal so Richtung äh, Januar, Februar, mhm. März gehen. Ist da ein bisschen Ruhe oder ist da der Winzer auch schon wieder ganz stark beschäftigt?
0: Ja, absolut. Also das ist auch so ein Klischee oder so ein Trugschluss, dass man denkt, im Winter, da liegen die alle auf der Couch. Da gibt es ja jetzt nichts mehr zu tun. Da geht es äh, erst wieder jetzt richtig los. Also der Beginn eigentlich ähm, des Jahres oder das macht man auch gerne dann schon im Dezember ist der Rebschnitt. Man muss die Reben wieder hinschneiden und das ist ganz wichtig, weil man da schon die Qualität mit beeinflusst, weil wir müssen darauf schauen, dass die Rebe nicht unendlich viele Trauben produziert. So um sich das leicht vorzustellen, sage ich immer, jede Rebe hat einen Ball voll Aroma, den es eine Trauben weitergeben kann, egal ob da 200 Trauben oder 50 Trauben am Rebestock hängen und wenn wir alles einfach so wachsen lassen, dann ist die einzelne Traube nicht so aromatisch und intensiv wie wenn ich absichtlich dafür sorge, dass die Rebe gar nicht so viele Trauben produziert. Und das ist mit dem Rebschnitt dann schon ganz entscheidend, ganz am Anfang des Jahres, bevor die Rebe dann all ihre Power in ihre Triebe gibt und in die Trauben, die dann daran wachsen können. Und es dauert auch wirklich zwei, drei Monate. Da sind die Winzer im Weinberg die Winzerinnen schon sehr, sehr viel beschäftigt.
1: Und wenn wir mal in diesem Jahreskalender bleiben, was passiert denn dann so wirklich an größeren Dingen, so Richtung Frühjahr und dann auch noch im Sommer? Was ist denn da dann zu tun?
0: Ja, es ist ganz schön viel zu tun, immer wieder. Also der Rebschnitt dauert sehr lange, weil man an jeder Rebe einfach viel Zeit braucht. Und dann, bin also man, in unserem Erziehungssystem, was wir ganz viel haben, es gibt aber auch je nach Klima in wärmeren Regionen andere Erziehungssysteme als in kühleren. Also
1: Erziehungssystem für den für die Rebe, Rebe Süße ja, <lacht> eigentlich, die werden auch erzogen, ja. <lacht>
0: ja, genau, das hört sich ja komisch an, wahrscheinlich, wenn man fachfremd ist. Genau, also praktisch wie man die Rebe schneidet, ob da nur ein am Stock ein Trieb wächst oder wie wir, wir haben ja dann die Drähte. Das kennen bestimmt die meisten Leute, die zuhören auch und dann ja, kommt der der Reb, ähm, die Fruchtrute, wird dann in dem Draht so einge eingesteckt, dass sie da so wächst. da kommt die Ruten draus, dann muss man die wieder in die Drähte, muss man äh, die entblättern und äh, ja, die Schenkel putzen, sagen wir bei uns, also unten den Stamm auch frei machen, einfach damit nicht irgendein Gestrüpp der Rebe die ganzen tollen Nährstoffe aus dem Boden klaut. Da, das ist halt eine Monokultur, da will die Rebe selber. Wobei, jetzt muss man schon sagen, mit dem mehr Nachhaltigkeitsgedanken, die immer mehr kommen, Biodiversität. Wir pflanzen ja mittlerweile auch absichtlich die Rebe voll mit Blumen, dass da wieder mehr Polykultur entsteht und viel Flora und Fauna auch zum Zuge kommt. Aber wir pflanzen halt auch dann pflanzen die unseren Reben jetzt nicht die Nährstoffe wegnehmen, die, die wir gerne haben wollen, genau. Ja, und ähm, dann gipfelt man irgendwann, also Reben sind Lianengewächse, die wachsen ins Unendliche, wenn man sich so eine Terrassenpergola aus Reben bauen will, das dauert gar nicht lange, die wachsen super schnell, das geht ein, zwei Jahre und dann ist es alles voll. Wenn man die Reben aber oben abschneidet, dann sagt man Gipfeln dazu, dann sind die fertig für das Jahr. Da sagen sie, okay, jetzt, wenn ich nicht mal weiter wachsen soll, dann lasse ich es halt jetzt mal dabei, ähm, Genau Und dann ähm, könnte auch nochmal ein Schritt äh, für die Ertragsregulierung kommen. Also bei ganz hochwertigen Weinen schaut man, dass die Rebe wirklich ganz wenig Trauben produziert. Und dann teilt man die Trauben, die dann gerade am Wachsen sind, nochmal in der Hälfte, dass sie nochmal kleiner sind und nochmal weniger Trauben da sind. Ja, genau. Und äh, dann muss man schon auch immer mal wieder Pflanzenschutz machen. Das gehört einfach dazu. Die Pflanzen sind halt krankheitsanfällig, gerade wenn es viel regnet, dann haben wir einen hohen Pilzdruck und dann muss man da auch die Pflanzen schützen. Ja, aber im Grunde war es das dann auch bis zum genau. Herbst. Genau, und dann
1: kommt der Herbst und dann sind alle glücklich, wenn es natürlich toll, toll, ja, wenn tolle Qualität dann, ja. dann herauskommt. Ähm, Weiß man das schon? Ich weiß, man wird es häufig gefragt und es ist nicht immer so einfach. Aber wenn du mal auf diesen äh, Jahrgang, den Ertrag vielleicht auch äh, von 2021, das mhm. ist ja dieses aktuelle Jahr. Ja. Ich habe jetzt mal von einem gehört, der Tannenbäume verkauft hat, der hat gesagt, oh, bei uns hat zu so viel geregnet das Jahr über. Ja. Ich, kann, ich erinnere mich gar nicht mehr an den ganzen Regen, aber es scheint zu stimmen. Ja. Ähm, was war das für ein Jahr und was, was habt ihr für ein Gefühl auch von der Qualität? Was bedeutet das jetzt für unsere Weine?
0: Die Qualität wird gut, weil wir hatten es relativ kühl und darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Also wenn es zu warm ist, kriegen wir nicht mehr diese ja, säurehaltigen, frischen Weine auch so gut hin, wie wir das mögen. Und dieses Jahr hatten wir Gutsäure wieder, weil es kühl war. Ähm, allerdings haben wir einen ja, sehr geringen Ertrag nur ernten können, weil es so viel geregnet hat. Und das so. Ähm, das kann man vielleicht auch mal ausführen, weil viele Leute auch oft gar nicht so auf dem Schirm haben, warum müssen wir denn jetzt eigentlich Pflanzenschutz machen, das ist doch alles blöd. <lacht> ähm, ja, es ist eben so, die Pilze sind am Boden und überall und da, da können wir nichts dran ändern. Und wenn es halt viel regnet, dann werden, das, da sagt man Splash-Effekt dazu, werden dann die Pilze vom Boden an die Unterseite der Rebblätter geschleudert. Und die sind dann an der Unterseite der Rebblätter und befallen halt die, den ganzen Rebstock dann ähm, und dann, ja, können wir da halt kein gesundes oder auch gar kein Lesegut mehr ernten. Deswegen mussten wir auch viel Pflanzenschutzmittel ausbringen in 2021. Also ich finde, man sollte da auch transparent damit umgehen, weil Pflanzenschutzmittel ist all weit entfernt von irgendwas Giftigem und das muss man halt in jeder Landwirtschaft machen. Und da sollte man auch die Leute mittlerweile da mit ins Boot holen und es einfach so, ja, auch, auch sagen, ne? Und, ähm, Genau, deswegen durch den vielen Regen wirklich wenig Ertrag, aber wir haben ja auch gerade schon besprochen, wenig Ertrag heißt auch oft gute Qualität, <lacht> genau, also das, was wir haben, ist schon gut, ja
1: guck mal, dann können wir uns doch auf diesen Jahrgang freuen. Und ja. ich glaube, normalerweise, ähm, das weißt du jetzt natürlich besser, aber wenn wir jetzt von 2021 sprechen, das gibt es dann so ab Sommer, glaube ich, so die ersten Weißweine. Ne? So im Frühsommer ja. können es dann die ersten Weißweine geben, 2022. Die roten brauchen ein bisschen länger. Ähm, also das sind äh, so tolle Geschichten. Ich finde es auch toll, dass du mal deutlich machst, wie viel Arbeit und Herzblut da auch drin steckt äh, von ja. den Winzern und äh, von den Winzerinnen, damit das am Ende... Äh, in der Flasche rauskommt und diese tolle Qualität, die wir ja auch in Deutschland haben, das muss man ja mal wirklich sagen. Absolut. Weil diese deutschen Weine sind ja absolute Spitzenklasse. Also ja. ähm, da kann man große Freude haben und viele Sachen auch entdecken.
0: Das stimmt, ja, stimme ich voll zu. Sina,
1: ich habe mich total gefreut, dass du da warst und ich merke schon, theoretisch könnten wir uns jedes Thema rauspicken und könnten zu jedem <lacht> Thema könnten wir eine eigene, eine eigene Sendung machen. Das stimmt, ja. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Amtszeit. Ich hoffe, du hast viel Freude und lernst auch nette Leute kennen und ich darf dich jetzt verabschieden. Ich kann jetzt nicht mit einem Glas Wein anstoßen, aber in Gedanken auf jeden Fall. Und vielleicht schaffen wir es das nächste Mal, mit einem Gläschen Wein dann anzustoßen. Und dann bringt jeder mal eine Flasche mit, dann gucken wir mal, was der eine mag und der andere mag. Ja, total so, ne?
0: gern. Würde mich freuen. Dann
1: alles Gute und Grüße alle Winzerinnen und Winzer. Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns immer so tolle Abende auch bescheren, wenn wir feiern alle, oder?
0: <lacht> Vielen Dank, das mache ich gerne. Auch alles Gute. Danke, dass ich da sein durfte.